0: Moi. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä ekonomivalmennuksen kanssa. No niin. Tere tulemast sijoituskästin pariin jälleen kerran. Tervetuloa munkin puolesta. Onko tämä joku virolainen podcast? Joo, tänään, tänään mentiin tota, rajan toiselle puolelle. Mutta Ei, Jännää. <laughs> Huron jännää. Mutta hei, Teemu. Mites opinnot sujuu? Onko flow? Flow, <laughs> flow. <laughs> flow. flow on vähän... Laskenut. No ei.
1: Mitäs tässä? Opintoja pitää vieläkin jaksaa duunailla. Se help- helpottuu kummasti, kun on hyvä valmennus. Ja nyt onneksi, kun on vähän näitä gonahtaneempia aikoja intitermeen, niin se oppimisen seuranta palauttaa aika hyvin maanpinnalle. että Kun ekonomivalmennuksella on kuitenkin fiksu tällainen järjestelmä, tosi simppeli ja hauska seurata niinku tilastomaista oppimisen seurantaa, niin sitten kun sä käyt siellä tietokoneen ääressä kattoa, että ei hemmettiä, että mä en ole tehnyt mitään tehtäviä kuukauteen, niin kyllä se niin kuin vaan jotenkin pakottaa taas jaksamaan ja muistuttaa, että sä et muuten pääse sitten kouluun, jos et on lukenut. Et ei ole kyllä kuukautta ollut tekemättä tehtäviä, mutta sieltä sitten näkee, jos jos on kuitenkin alle tavoitteiden. Ja sitten mulla alkaa välikokeet lähestyä, niin mikä sen parempaa? Että ne on tosiaan mahdollisena, mahdollisuus on tehdä ne sekä paperi että digiversiona, niin nyt on sitten valinta edessä.
0: niin kiva kuulla. Mennään nyt itse päivän aiheeseen. Teemu, mikäs on tämän päivän aiheena? Kupla. Kupla? Haluatko Kyllä. vähän tarkentaa?
1: Kyllä, eli no, no, ylipäätänsä kuplat ehkä nyt sijo- sijoitus Saippoa nyt Niin. niin Sijoitusmielessä, kun puhutaan, niin ehkä voisi sanoa niin osakekuplasta, eli osakkeiden ja ylipäätänsä niin sijoituspörssin ympärillä muodostuva tällainen ylikuumentuminen ja sitten... Tai, talou- tai talouden ympärille ehkä ylipäätänsä. Niin, kyllä, mutta se näkyy tietysti jo osakemarkkinoilla, eli tosiaan ylikuumentuminen, mikä sitten yleensä aiheuttaa kuplan puhkeamisen ja pörssiromahduksen.
0: Joo. Meillä on tämmöisiä kuplia hirveesti hirveästi meidän sijoitusuran aikana kohdattu vielä. Ei
1: ollakaan, onneksi tai siis onneksi vai? Mä en tiedä, kun toihan itse asiassa, jos sä oot hyvin siinä asemoitunut siinä tilanteessa, niin, on, niin kuplan puhkeaminenhan voi olla todella hyvä asia sellaiselle, joka on pienellä painolla mukana. Et moni varmaan itse asiassa tälläkin hetkellä odottaa korjauksia ja sitä kautta sitten, jos on paljon käteistä, niin jopa toivookin sitä, mutta nyt jos puhuu siltä kannalta, että meilläkin on tällä hetkellä aika paljon osakkeissa kuitenkin, niin ei välttämättä ole se paras ratkaisu tähän paikkaan, että se tai että se kupla puhkeaisi. Voidaan sitten niin, keskustella on, on siitä, kupla. että onko nyt kupla käsin.
0: Jep. Itse asiassa kuulea aina silloin tällöin, voi olla, että merkki on sellaisia kysymyksiä, että kannattaako minun alkaa sijoittaa nyt, vai venaako mä kupla puhkeaa ja sit mm. isken? Eli sitten siinä mietitään, että kun kupla puhkee, niin sit hinnat romahtaa ja saa niinku hyviä yhtiöt ehkä halvalla.
1: Joo, itse asiassa mä joskus Facebookiin seurasin jotain sijoitusryhmiä, niin siellä tuli kommentti, jolta just, että vähän niin kuin venailee kuplaa. Oliko se, sanoiko se, että se on venannut pidempääkin kuplaa ja oli vahvasti sitä mieltä, että se on se oikea tapa ja näin. Sitten mä aloin miettiä, että tässä kuitenkin tavallaan, jos sä oot asemoitunut teknologiaan vähän koronavoittajiin, niin se, että vaikka tuli koronadippi, niin sä oot niin paljon jo tässä niin kuin vuodenkin sisään plussalla tuotoilla, että vaikka nyt nähtäisi se miinus 50 prosenttia, niin sä et välttämättä edes olisi kovin paljon pakkasella. Et toisaalta se, että saisit pitkään jo odottanut kuplaa, niin voi itse olla pahempi kuin se itse kupla, mikä sitten tapahtuu, jos mietitään sitä pitkän ajan tuottoa.
0: Kyllä. Mutta pitäisikö me ottaa nyt ehkä vähän niin kuin askel taaksepäin tässä ja Ehkä avataan, että mikä sitä kupla oikein on. Joo, mitä eli, mitä me, tarkoitan kuplalla? Kerrotte puhutaan, joo. Mennään, jos tämän
1: päivän aihe on osittain, miten kupla muodostuu ja sitten ehkä, tällä hetkellä markkina tuntuu. No, kuplan ehkä tyypillisen piirre on totta kai korkeat arvostukset. No, tällä hetkellä ne on ilmiselvästikin korkeat, totta kai aina suhteellista. Siihen vaikuttaa korot ja muutkin tekijät, tulevaisuuden tuloskehitys. Mutta jos katsoo vaikka Sillerin PE-tä, joka meinaa siis tätä kymmenen viime vuoden tuloksella, koko pörssin tuloksella mitattu PE-lukuinflaatio korjattuna, niin näyttää todella kalliilta tämä markkina. Ja tämä, on, tämä on sellainen eka mittari, josta voisi tällä hetkellä, ja ylipäätänsä aina kun miettiä ollaanko kuplassa, niin tunnistaa sen tilanteen.
0: Okei, okei. eli kuplalla tarkoitetaan siis, tota, jos ymmärsin oikein, niin semmoista tilannetta, missä markkinat ylihinnoittelee, no koko markkinat tai sitten jonkun tietyn kategorian sit markkinoista ilman oikeastaan mitään fundamentillista syitä. Joo. Että, no, no, jos tietää, mitä kuplaa niin yleisesti jotain tarkoittaa, niin joudutaan tämmöiseen vaikka informaatiokuplaan, että uh, me usein puhutaan somesta, että sitten niin kuin muut tiedot ruokkia sun tietoa, ja sitten tavallaan olettaa, että se on ainut oikea tapa tehdä asiat tai ainut oikea tapa miettiä tämä tilanne. Niin samalla lailla osakemarkkinoilla voidaan miettiä, että tulee vähän virheellistä tietoa ja voidaan niin kuin, yhteinen ymmärrys on se, että nämä osakkeet ovat vaikka arvokkaampia kuin miten ne todellisuudessa on. Joo, just tämä, eli varsinkin se, että tulee ihan valtavasti vaikka lisää sijoittajia,
1: sitä kautta ylikuumentuu markkina, raha pikkuhiljaa virtaa sinne osakemarkkinoille, joka kohottaa näitä arvostuksia suhteellisiin arvostuksiin verraten y- yrityksen varoihin tai tuloksiin, niin sitä voitaisiin pitää kuplan ehkä isoimpana tunnusmerkkinä. Eli just se, että karataan sieltä fundamenteista, mitä näillä pörssin yrityksillä sitten on. Eli
0: sillä ei ole mitään perustelua sille korkealle hinnalle siellä markkinalla. Kyllä. Muistatko muuten jotain, niin kuin todettiin, että meidän sijoitusuran aikana ei ole kuplia, Muistaatko kuplii jotain tässä, vaikka meidän elinaikana? Tuleeko sille jotain mieleen? Joo, tulee. Eli, no, et, niin. no, koronakriisi ei nyt ehkä si- sillä
1: lailla ollut kupla, vaikka arvostukset ei ollut matalimmillaan, mitä ne on ollut. Sitä ennen oli finanssikriisi, eli 2008, kun se puhkesi. Tämä Joo. oli tämä asuntolainoihin liittyvä kupla, lähti oikeastaan
0: jenkeistä. Ei, mutta... oli... Sorry, mä keskeltä, loistava Joo. leffa, semmoinen, olisiko se big short, Joo, kyllä. kannattaa katsoa, se liittyy tähän, että miten jotkut sijoittajat lähti shortata tätä asuntomarkkinaa tähän 2008 finanssikriisiin liittyen. Joo, se on mielenkiintoinen
1: leffa, ja tosiaan oli liian helppoja lainoja, mukavarmoja lainoja tarjoilla, jotka sitten nosti asuntojen hintoja, sitten tuli tällainen niin jatkumo, että tavallaan ei enää ollut mitään järkeä koko hommassa, ja sitten kun se luottamus meni, niin
0: siihähän se Paketti sitten hajoi, eli kupla puhkes. Niin annettiin ihmisille liian helposti lainoja, mihin niillä ei ollut varaa, liian isoja lainoja. Joo, ja luottoluokitukset
1: annettiin ihan järjettömästi, että niitä luokiteltiin mukamassa turvallisiksi lainoiksi. Jep. Sitten toinen, no, Kevin, mikä se oli. Kyllä,
0: sä sätiät tämän totta kai 2000-luvun taitteessa. Joo, no se on tota, tämmöinen IT-kupla. Siinä itse asiassa tuleekin tämä sana kupla. Kupla mukavasti. Niin. Eli silloin teknologia teknologiayhtiöt sitten niin alettiin hypettää niitä ihan älyttömän paljon ja arvostukset nousi sinne niin satojen vai oliko peräti jopa tuhansia, vaikka niin PE-luvulla mitattuna. Ja alettiin jopa viljelle tällaista sanaa, että se on nyt uusi normi nämä niin satojen tai tuhansien PE-luvut. Ja jos joku oli eri mieltä, niin vähän no, kalkkis että kannattaa nyt vaan niin tulla tähän niin junaan mukaan. Tässä oli myös tämä, että moni hyväkin teknologiayritys, esimerkiksi Microsoft,
1: tämän esimerkkinä on joskus aiemminkin jaksossa maininnut, niin tuotti tosi huonosti vielä melkein kymmenen vuotta tämän kuplan jälkeen. Ne arvostuskertoimet olivat silloin niin korkeat, että automaattisesti se tuotto-odotus pidemmälle aikavälille oli tosi heikko. Joo. Kevin, mitä näiden arvostuskertoimien lisäksi sun mielestä on niinku kriteereitä kuplalle, Tietysti jokainen kupla on erilainen, mutta mitä sun mielestä voisi olla tekijöitä, jotka olisivat
0: aiheuttamassa seuraavaa kuplaa? Velko. Tarkemmin velan lisääntyminen on semmoinen, no aiheuttaa kuplaa, paisuttaa kuplaa, on merkikuplasta. Kyllä. Eli pörssi
1: tai oikeastaan indeksitkin kasvaa siitä rahavirrasta, mitä sinne. Osakemarkkinoille syötetään, mutta sitten Je. mitä enemmän sinne syötetään velkaa ja mitä enemmän ihmisillä on sitä velkaa maksettavana, niin sitä helpommin myös se luottamus sieltä markkinoilta katoaa ja sitä mukaan sitten lähtisi se kupla puhkemaan tulisi se paine sinne markkinoille, joka saisi aikaa tämän romahduksen ja Toki, toki just kun velkaa on ja pitää pystyä maksaa niitä, niin pikkuhiljaa ihmiset alkaa kotiuttaa voittoja. Eli tämä niinku ei, ei pysty loputtomiin niinku velkavivulla kaikki sijoittamaan, että se
0: on niinku kestämätöntä. Touhua. Kyllä, ja just kun velan kanssa tietenkin sun riski kasvaa, niin silloin voidaan tehdä myös sille tunteellisempia liikehdintoja sitten suhteessa markkinoiden liikkeisiin tai erilaisiin uutisiin. Ja mä sanoisin, että varmaan. Voi olla, että myös yhtiöiden velat voi kasvaa tämmöisessä tilanteessa, niin, että tietenkin yksityiskuluttaja tai sijoittaja, mutta niin myös yhtiöt, että semmoinen ylipäätänsä kosketava niin. Samalla fundamentit sitten
1: lähtee totta kai irtautumaan entisestään tässä tilanteessa, että oikeastaan nämä kaikki kuplan syyt vähän niin johtaa tuohon korkeisiin arvostuksiin
0: jotain kautta. Joo, no hei Teemu. Taksikuskit. <laughs> mitä taksikuskeista? Nimenomaan, mitä taksikuskeista? Kerro se meille, Teemu. Taksikuskit. Avaa. Niin. Ei näin ainakaan sijoita, eihän. Sijoittaako taksikuskit? Onko meillä ongelma sijoittaa? Ei,
1: joo. Mutta mut tää on tää yleinen vitsi, että silloin kun taksikuskit antaa sulle sijoitusvinkkejä tai kehottaa ostaa osakkeita, niin silloin saat myöhässä.
0: Kyllä, eli. Pointtina ei ole se, että taksikuskit on jotenkin erityisen huonoin sijoittajia, vaan se, että kun alkaa olla semmoinen yleinen hype jostakin tietystä alasta, osakkeista tai markkinoista kokonaisuudessaan, niin silloin on riski, että se tavallaan alue, mistä se hype on, niin kuplaantuu Ja tulee niinku turhan korkeita arvostuskertoimia. Ihmiset vaan haluaa, tulee vähän niin semmoinen FOMO, Fear of Missing niin. Out, että ihmiset haluaa vaan olla siinä mukana. Ja... Se voi helposti, että mit, mi, mikä järki niin. siinä olla
1: mukana ylipäätänsä. Niin. Että niin kuin näkee vaan sen kurssikäyrän, ja niin haluaa mukaan, koska siltä tekee tuottoa, mutta eihän se toimi. Niin kuin... no GameStop oli hyvä esimerkki tästä, että niin ihmiset hmm. lähti siihen mukaan, koska se oli tehnyt tuottoa, niin silleen, että no joo, voihan se vielä tehdä tuottoa, jos sä ajoitat sen täydellisesti, mutta sitten että moni, moni tietämätön lähti siihen mukaan, koska luuli, että on olemassa joku loputon tuotta sillä, että ihmiset ostavat en osaketta, kun se ei käytännössä toimi niin, että joku aina hävisi. Siellä aluksi shorttaajat hävisi, mutta ihan varmasti että hävisi
0: loppujen lopuksi ihan yhtä paljon. Kyllä, eli disclaimer. Sijoituskästillä ei ole mitään vikaa, tai siis mitään taksikuskeja tai taksisektoria vastaan. Kyllä. Ja
1: meemimarkkinoista ja GameStopista tuli sellainen hauska miele, että kun niitä sorttajiä, niin tähän hirveästi siis kritisoitiin ja siitä niinku isoja sorttajia vastaan. Toki se, se just nimenomaan ruokkista kurssia, kurssiin, mutta myös siellä oli taustalla vähän vihaa ja haluttiin niin kuin, vähän niin kostaa sorttajille. Mm. En, en, mä en oikeasti tiedä, että minkä takia, koska omasta mielestä sorttaamisessa ei ole mitään pahaa ja sorttajat oikeastaan oikeastaan aika tervetulleita terveeseen markkinaan, mutta joka tapauksessa se, että siinä yhdessä vaiheessa ihmiset lähti juhlimaan, lähti tähän mukaan, mutta sitten kun tullaan alas, niin siinä, mä, mä silloin joskus Instagramissa puhuinkin, että just että se on ajan kysymys, kun sieltä tullaan alas, koska sit kun eka lähtee myymään, niin periaatteessa, no joo, se voit olla se eka, joka lähtee siellä huipulla myymään, mutta sit kun se tavallaan, että sä, sä saat sen voiton vasta, kun sä realisoit sen, niin sit se, että sulla on oikeasti ne rahat vaatii sen, että sä myyt ja siinä vaiheessa se kurssi tulee alas sieltä ja näin ollen siinä Laskukohassa taas sitten piensijoittajat hävisi ja sorttajat
0: voitti. Sitten yksi tota, tämmöinen vähän vaarallinen asia, mikä voi ehkä kertoa kuplasta on, että jos markkinoiden kasvu on nopeampaa pörssissä kuin tuotteessa.
1: Kyllä, legendaarinen Buffett-indikaattori.
0: Kyllä, avaa meille vähän buffet indikaattoria
1: No se on juuri periaatteessa, mitä sanoitkin, on hyvin. Eli kasvetaan tai kasvun ää, tuota pörssin niin kuin yleis- Tai koko pörssimarkkinahintaa, kun verrataan ja sen muutosta verrataan bruttokansantuotteen muutokseen, niin kun ylitetään selkeästi tämä BKT-kasvu, niin ollaan markkinassa ja sitten sit taas, jos BKT kasvaa nopeammin kuin meidän arvo, niin ollaan sitten arvostetussa markkinassa, tai näin karkeasti, eli Buffett, Buffett-indikaattori ottaa sitten tätä koko taloutta tähän tarkasteluun, Kyllä. ei
0: pelkästään sitä niin pe Joo, jos me lähden vähän avaamaan vielä tota, niin pörssin kasvua ja bruttokansantuotteen kasvua, niin bruttokansantuotteellahan voidaan aika, no se ei ole tietenkään täydellinen mittari, mutta ei ole mikään, niin sillä voidaan arvioida ja mitata niin kuin talouden kasvua, yleisesti. Niin. Ja taas pörssissä, niin sitten hän mitä se mittaa ainakin lyhyellä aikavälillä on vaan, että kuinka paljon maksetaan niistä pörssin eri yhtiöistä. Ja sitten kun maksetaan niistä enemmän, niin sitten tota, pörssin hinta sitten nousee silleen keskimäärin. Ja yleisesti ottaen näiden yhtiöiden hinnan nousuun, pitää perustua siihen, että talous kasvaa. Niin yhtiö menee paremmin. Ja jos näin ei tapahdu, niin silloin näiden yhtiöiden hinnat nousee nopeammin keskimäärin niin koko taloudessa, kuin mitä itse talous kasvaa. Ja tähän ei voi olla pitkällä juoksulla ylläpidettävää. Ja tavallaan sen takia että tämä kertoo meille ehkä kuplan muodostumisesta, ja että nyt, nyt, nyt ei ole asiat hyvin, nyt, nyt niin kuin tulee markkinoista liian kalliit. Niin, ja jos nyt mentäisi syvällisesti
1: taloustieteeseen, niin sittenhän BKT ei, ei ottaisi sitten sitä reaalista talouskasvua, että talouskasvua kun mitataan niin mitataan niinku, ä, tuotettujen tavaroiden määrää. Ja siitä otetaan toki inflaatio vielä huomioon, että talouskasvuhan ei ole pelkästään sitä niinku, myytyjen tuotteiden hinnoissa mitattuna, koska se ei kerro sitä oikeaa tai talouskasvua,
0: vaan pitää niin, aina niin. se inflaatio huomioida myös. Niin, niin, mutta tämä on tämmöinen, joka antaa niinku suuntaa. Se on vähän niin kuin, että mietitään, että kuinka roskaisia meret on, niin mennään katsomaan kuin kuinka paljon roskaa. Niin, niin vähän sama asia. Sitten...
1: No aika tällainen, vähän liittyy tuohon velanottoon kanssa, niin kuin vähätellään riskejä, no, nauretaan epäuskoisille samalla. Joo,
0: tämä oli mun mielestä hyvin, tai hyvin kuvaa tuo IT-kupla. Silloin oli tätä just, että oltiin valmiit maksamaan ihan jäätäviä arvostuskertoimia. Ja kun suuri arvostuskerroin, niin silloin se hinta nojaa siihen tulevaisuuteen, joka on epävarmaa, eli se on lisää riskiä. Ja, ja Oltiin valmiit ja. maksaa jäätäviä arvostuksia ja sitten tota, naurettiin niille, ketkä sanoivat, että markkinat liian kalliit, vähän niin kuin että, että heräänyt, että tämä on se uusi normaali. Kyllä, ja sitten mitä
1: kauempana hinta on fundamenteista, niin siitä, vaikka, vaikka ne tulokset olisivat hyviä, niin se tuotto-odotus on tosi pieni, koska... Se hintahan ei sitten siinä vaiheessa enää kasva sen tuloksen mukana, vaan se tavallaan hinta voi jäädä odottamaan sitä tuloskasvua, koska se on jo hinnoiteltu siihen kovaan kasvuun. Eli mitä korkeampi arvostuksiin maksetaan, sitä isompi riski totta kai, mutta myös
0: sitä huonompi tuotto-odotus tulevaisuudessa. Jep. Seuraava kuplan mahdollinen oire on, että uudet sijoittajat lisääntyvät. Joo mutta ei, 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 no, mutta no lisääntymistä joo myös,
1: jos mietitään tätä biologista lisääntymistä. <laughs> ja, mutta... Ei vaan
0: tule uusia sijoittajia markkinoille. Niin, Nyt kyllä. Fokus-teemu. Eli esimerkiksi taksikuskit. Niin, jos, jos tulee paljon taksikuskeja markkinoille, jotka ennen sijoittanut. Kyllä. Niin, eli tavallaan toikin, että...
1: Nordnät ainakin ilmoitti paukutellensa uusia ennätyksiä sijoittajamäärissä, niin se on meidän Suomen kansankapitalismin kannalta tosi hieno asia. Ja kyllä me halutaan, että Suomessa ihmiset sijoittaa ja tekee rahaa, mutta sitten ehkä jos tämä on niin kuin, varsinkin, kun tämä on globaalimpi ilmiö, ja kaikkialla paukutetaan ennätyksiä, että nykyään kaikki sijoittaa, niin se, se ehkä, varsinkin jos se tapahtuu siis tälleen äkkiseltään, niin se on huono asia just taas kerran arvostuskertoimien kautta, eli kohonneet hinnat, enemmän rahaa virtaa osakemarkkinoille, ja sitten se tulevaisuuden tuotto-odotus
0: pienenee. Jep. Seuraava kuplan mahdollinen tunnusmerkki, jota me ollaan aika, ei itse asiassa pelkästään raapostu, vaan ehkä vähän ehditty käsittelemään jo, on uuden teknologian ja tulevaisuuden järjetön hinnoittelu. Tuleeko sinulle esimerkki tästä mieleen vaikka nykymarkkinoilta?
1: No esimerkiksi Tesla tulee aina mieleen, puhutaan uudesta teknologiasta ja hinnoittelusta, mutta ylipäätänsä, että on keksitty joku uusi teknologia, vaikka mitä on näitä SaaS-pilvipalveluita niin. tai sähköautoja, niin se, että ne hinnoitellaan ihan järjettömästi, aina se uuden
0: teknologian syntyminen luo sen mahdollisuuden kuplalle. Jep, tämä on nykyään mun mielestä aika hankalaa, koska... Innovaatioiden määrähän kasvaa melkein jopa eksponentiaalisesti ja uusi teknologia mahdollistaa hienomman teknologian syntymistä ja nopeammin ja paremmin, joten on koko ajan hankalempi ja hankalempi määrittää sen uuden teknologian vaikutusta markkinoihin ja sen todellista arvoa, mutta kyllä siinä on kuitenkin sellaisia tietynlaisia kuvioita nähtävissä, että tulee vähän liian suuri hype jostain niin kuin uudesta teknologiasta. Joo, se on just näin. Että... Ja kyllä niistä
1: niin kuin, hyvästä teknologiasta ja tuotteista saa ja pitääkin maksaa enemmän. Nyt, jos se jos saat sitä halvalla, niin älä siitä läpällä maksaa enempää, mutta niin kuin, periaatteessa se on ihan oikein maksaa siitä vähän enemmän, mutta sitten kun se lähtee ihan ultimaattisille tasoille, niin sitten taas tuotto-odotus
0: pienenee ja riskit kasvaa. Kyllä. Mä nyt kelasin Teemu, että olisiko se hullumpi idea, jos me... Lähettäisiin pohtimaan nykyistä markkinatilannetta, sinne meidän mainitsemat kohdat läpi ja mietittäisiin, että mitkä jutut nämä täyttää ja mitkä jutut ei täytä ja voisiko tämä meidän nykyinen tilanne olla kuplava. Tämä oli tosi hyvä idea. Käydään, käydään läpi ja joo,
1: aloitetaan. Eli ihan eka oli korkeat arvostukset, kävin. Kertaappa meille t-
0: tämänhetkinen tilanne. No tällä hetkellä yleinen arvostustaso on hyvin korkea vaikka p luvulla mitattuna ja... Tämä on itse asiassa syy, minkä takia monesta lähteestä tai tuutista on tullut semmoista, että voisikohan tämä olla kupla tai kupla paisuu ja siellä on niin kuin tuomiopäivän odottelijat vähän innoissaan. Mutta jos katsotaan nykyistä korkotilannetta, korot on hyvin matalalla mm. ja markkinakaan isompi kuin osakemarkkina on korkomarkkina. Ja jos korkomarkkinalla ei saa fiksua tuottaa rahoille, niin oletetaan, että se raha virtaa sieltä pitkälti osakemarkkinoihin, joka tarkoittaa, että osakkeet on parempi vaihtoehto koroille. Niin Tällöin
1: olisi vielä potentiaalia tästäkin nousta, jos mm. se pääoman siirtyminen jatkuisi vielä. Joo,
0: ja itse asiassa kun verrataan tätä PE-lukua suhteutettuna tähän nykyiseen korkotilanteeseen, niin ei välttämättä ollakaan niin korkealla. Eli tässä on tämmöinen vaihtoehtoinen näkökulma, Mä miettii, että miettiä, että Kumpi voisi olla se niin kuin todellinen totuus? Joo, on tärkeä juttu. Me puhuttiin viime ennustusjaksossa
1: myös tästä riskipreemiosta, eli siitä niin kuin riskisen tuottoluokan tuotto-odotuksesta verrattuna sitten näihin korkotuottoihin, jotka on maltillisesti tai maltillisen riskin sijoituksia. Sijoituskohteita. Risk. Riskillinen sijoituskohde, esimerkiksi osakkeet. Niin, mutta kuitenkin, niin kuin me silloin kritisoitiin vähän tätä ajatustapaa, että niin, niin mainan kiitän nyt kritisoin taas, että tällä hetkellä ei oikein voi luottaa siihen korkojen mataluuteen, koska inflaation riski on myös noussut, joka voi aiheuttaa, ja todennäköisesti aiheuttaakin vähän ehkä korkeampia korkoja. Sitä on tosi vaikea ennustaa, mutta siinä vaiheessa sitten taas, jos liikkuiskin raha päinvastoin osakemarkkinoilta takaisin sinne korkoinstrumentteihin, niin sittenhän meillä kävisikin päinvastaneen, ja
0: tämä olisi ihan niin kuin yhtä huono tilanne kuin, että korot olisi tällä hetkellä korkeat. Niin. Mutta sä nyt niin voi heitellä tuommoisia väitteitä, vaan että inflaatioriski on kasvanut? Nyt perustella vähän, että miksi, miksi inflaatioriski Joo. on kasvanut? No sehän oli nykyinen
1: raha, tai tuo... Nykyinen rahapolitiikkaa jotenkin mun mielestä vähän kyseenalaista, että tavallaan siis keskuspankit siellä on tosi fiksu ihmisiä, ne on pystynyt ylläpitämään tätä meidän taloutta todella hyvin ja todella vakaassa markkinassa, matalalla inflaatiolla tosi pitkään, mutta se, että nyt on ennätysmäärä uutta rahaa meillä käytettävissä Tilastoja mä oon nähnyt dollareiden valossa lähinnä et 2020. Joku neljännes sen hetkisen kierron dollareista oli siinä vuonna tehty. Ja edelleen tulee näitä tukipaketteja, ainakin niin ehdotuksia ja suunnitelmia niistä, niin se, että se ei missään nimessä... Toimi silleen, että rahaa pystyisi tulla aina lisää markkinoille ilman, että inflaatio nousisi ollenkaan.
0: Joo, eli inflaatioriski on kasvanut, koska rahan printattu, printattu ennätysmäärät. Kyllä, ja, ja just tämä, että miksi korot sitten
1: nousis, niin tämä keskuspankki ja rahapolitiikka, niin sillä halutaan, just korkojen nousulla halutaan sitten vastapainollisesti niin
0: pienentää tätä mahdollista inflaatiota. Okei, okay. eli... Onks tää nyt, te, ö, saaks tää niinku check-merkin? Joo, eli korkeat
1: arvostukset, josta me nyt johdettiin tää homma niinku korkoihin,
0: mut korkeat arvostukset tällä hetkellä, ne saa check-merkin. Munkin no. mielestä. Seuraava on velan lisääntyminen. Tämä on itse asiassa ehkä vähän vaikeampi, mulla ei itsellä ainakaan hirveästi tästä tilastoa, mut onks sulla jotain näkemystä?
1: Joo, nyt no itse asiassa tuolla melkein minuutissa indresi Werneri, hän laittoi, joskus sellaista graafia esille, missä näkyy sitä lisääntyneen velan määrää markkinoilla. Se on aika huolestuttavan näköistä ja tosiaan se, se niin kuin, että jyrkällä kulmakertoimella ihmiset alkaa vivulla sijoittaa, niin ei ole missään nimessä hyvä juttu. Ja mun mielestä saa ehdottomasti myös tota checkmerkin tähän paikkeelle, että ää, kyllä se niin kuin velan määrän lisääntyminen huolettaa tällä hetkellä niin, niin kuin Uuden, kun pankit tekee uutta rahaa ja sitten myöskin tämä riskinoton lisääntyminen piensijoittajilla ja kaiken maailman sijoittajilla, niin se on
0: kyllä pelottava tekijä. Okei, eli nyt 2 2 checkmerkit tällä hetkellä. Jos sä hyväksyt tämän. Niin... Minä hyväksyn tämän. Joo, no. Taksikuskit. Keh, aloita nyt, niin ei me no äsken siis... perustelin tuon velat, niin. No siis tämähän on helpompi perustella, mutta tämä menee hyvin tämmöisen niin kuin oman empiirisen todistusaineiston piikkiin. niin Mä en ole ihan niin paljon takseilla ajanut lähiaikoina, mutta mä en ole kuullut pitkään aika taksikuskilta kyllä vinkkejä. Okay. Mutta toisaalta jos nyt ehkä mennään vähemmän tähän kirjaimelliseen merkitykseen ja enemmän siihen, että mitä tämä metaforisesti tarkoittaa, niin on huomannut, että on aika paljon hypetystä osakkeiden ympärillä. Ihmiset menee ostamaan paljon uusia osakkeita kaikki kuin niin tavallaan tulee uusi, uusi yritys pörssiin, niin sen, yleensä sen osakkeiden arvot singahtaa kattoihin. Mulla on tullut tosi monta kertaa puhumaan, että ei ole tämmöinen uusi yhtiö tai toksi sijoittanut tähän. Ja, et ehkä semmoista yleistä, yleistä pöhinää on kyllä pöntössä. Joo, no on.
1: Kyllä sen niin kuin havaitsee Twitteriä seuraamalla. Esimerkiksi siellä on kaiken maailman julkiksi. Ja kyllä se tuota, twiittailu voi siellä meidän Instagramin tallennetuista storereista käydä kurkistamassa, mistä <tos> mahtaa olla kyse. Jep.
0: Eikä tääkin saa checkmerkkiä? Valitettavasti joo. Okei, okay, eli meillä on nyt kolme kautta kolme. Seuraava on tämä, että kasvu on nopeampaa pörssissä kuin bruttokansantuotteessa. Eli vaikka, mitä se buffet indikaattori meille sanoo, Teemu.
1: Pitäisikö tässä avaa ihan tilasto meille esille? Kun avaa Meillä on nyt... Pieni hetki. No niin, nyt me kaivettiin tilasto esiin. Tällainen kuin current market valuation, taitaa olla tämä sivusto, jos haluatte käydä katsomassa. Kevin, miltä tämä näyttää? Sä, sä katsot tätä nyt ekaa kertaa. Mä junassa tänne tullessa tsiikasin, mutta en näin tarkkaan muistanut.
0: No, sanotaanko näin, että ei se kovin hyvältä näytä. Jos miettii, että tämä niin sanottu fair value, eli se kultainen keskitie, millä se Buffett-indikaattori on ollut, niin... Se tähän nollaan prosenttiin ja sitten suhteutetaan siihen tämä nykyinen buffet-indikaattori, niin se on siinä 80 prosentissa. Ja 80 prosenttia korkeampi. korkeampi. Ja jos vertaa vaikka siihen IT-kuplaan, niin se oli 67 prosenttia suhteessa tähän niin kuin kultaiseen keskitiehen, niin tämä buffet-indikaattori on aika hälyttävän korkealla tällä hetkellä. Joo,
1: ei tosiaan. Tähän on nyt ollut. Ton, niin kun... Pitkän aikavälin normin yläpuolella jo, tuossa ei nyt näy tarkkaa vuosilukuun, noin vuodesta jostain 2013-2014, että me tietää, että on ollut aika pitkään hyväkin markkina sen jälkeen, joten voidaan todeta, että ei niinku mikään ainoa kriteeri totta kai tai tietenkään ole, mutta tällä hetkellä se on niinku todella
0: räikeä yliarvostus, jos miettii buffet indikaattoria Kyllä, valitettavasti... Meidän check-merkit taitaa olla tällä hetkellä neljä kautta neljä. Se mua oikeasti pelottaa. Mä en tiedä, viitteekö tässä listassa mennään enää eteenpäin. Kun... Tämä on ollut vähän silleen, että ei ole itsekään miettinyt tätä kuplaa niin vahvasti. Ja nyt kun sanoin asiat ääneen, niin on vähän silleen... <tos> <tos> Mutta mut hei, me ei tiedetä, me vaan spekuloidaan. Voi, voi
1: olla, että mitä... Jos niin. niin me nyt muuten loppuu nämä fyysiset check-markit muutenkin täältä.
0: Toivotaan, että ei ole senään... Yep. Jep. riskejä on meidän seuraava kohta. No Vähätelläänkö me riskejä? Vähätellään. No, Minusta tuntuu, varma... että mä oon itekin
1: vähätellyt riskejä koko ajan. Se on huolestuttavaa. Mulla on ollut siis ihan jäätävä FOMO jostain syystä päällä. Varsinkin kuuteen osakkeesta, kun mun piti silloin, joskus aikoinaan sä sanoit, että sä olit lukenut sen laajan raportin Ja sitten mä olin silleen, että no, pitäisikö itekin, sitten mä lukasin sen. Ja oli vähän jätin niin mietintämissyö. Ja nyt Joo. se olisi triplannut siitä. Ja no. Mutta mut joskus ei,
0: ei fundamentit ole triplannut siitä.
1: Niin, niin, no ei välttämättä. Siis niin. tavallaan se, se tarinakin on siinä totta kai vahvistunut, Ta- niin, mutta tavallaan huomaa itsessäkin, että vaikka näitä on sen verran tutkinut, ja ymmärtää sen, niin kun, että se ei toimi silleen, niin se, se silti tulee oikeasti mullekin, että se niin riskinsietokyky jotenkin tu- niin meinaa ainakin sieltä kasvaa. Et se on, on se... Kyllä se niin muutenkin tuolla
0: markkinoilla aistii. Mutta toisaalta jos mietitään tämmöisiä kyselyitä, mitä on tehty sosiaalisessa mediassa, että kuinka ö, bulleroita tai sitten beerejä markkinat on ollut, niin itse asiassa se yleinen sentimentti ei ole välttämättä niin positiivinen. Ei olla vähän varpailla, koska on näin paljon aineksia kuplaan, että no ei ehkä uskalleta, että niin. on paljon riskejä. Että mä en sanoisi, että se on välttämättä ihan hirveästi, tai niin ihan hirveästi vähäteltää se niin, loppuun no, loppujen mutta... no,
1: siis se, se riippuu myös just perspektiivistä, ja tietyllä tavalla mun piti jossain vaiheessa kysyä, että mitä mieltä sä olet siitä, että tavallaan jos on ollut niin kuin, tavanomainen kupla, mm. niin yleensähän, siitä ei ole puhuttu, mutta tällä hetkellä niin. puhutaan ihan älyttömästi siitä, että onko nyt kupla. Niin se, kupla... Että voiko, voiko kupla syntyy, jos puolet ihmisistä puhuu, että olisiko nyt kupla. Tavallaan, että sittenhän se idea ei ihan toimi siinä, koska kuitenkin siellä on todella paljon sijoittajia, ketkä ei ole mennyt ominen rahojensa kanssa sinne mukaan.
0: Siis Teemu, mä oon miettinyt tätä ihan samaa asiaa. Tavallaan Kupla on usein se, että se tulee ihan puskista ja niin monille tulee yllätyksenä, että miten t- kupla puhkasi yhtäkkiä niin. ja luultiin, että kaikki, kaikki menee tosi hyvin ja markkinat näyttää tosi hyviltä ja se tulee silloin, kun sitä vähiten odottaa, niin jos puolet odottaa sitä nyt niin eniten, ei vähiten, niin voiko se olla kupla vai voiko se olla tämmöinen, Voiko kupla jotenkin hellästi tai varovaisista, puolet on varautunut siihen. Niin, niinku... Korjausliike. Niin, vai niinku, onko tämä niinku markkinoiden seuraavat kymmenvuotiset seuraavat semmoisia niinku varovaisia korjausliikkeitä ja taas pientä kuplaantumista korjausliikettä. Koska nythän on ollut no, muutama korjaus, korja- niin, on ollut korjausliike ja oli koronadippia mm. kaikki, mutta ei ollut semmoista räjähdys. No koronadippi on aika paha, mutta kun se ei ollut tietyllä lailla kuitenkaan kuplanpuhkeaminen. Joo,
1: toihan tarjoaisi tradeajille aika unelma juttuja, tai kun vähän poiketaan siitä liukuvasta keskiarvosta pidemmältä aikaväliltä, niin tultaisi vähän alas ja sitten taas ylös,
0: ja taas mm. trendi. Niin kuin se on ehkä itse asiassa ollutkin nyt, no koronakuopan jälkeen. Jep, mutta mä en ehkä olisi valmis antamaan että meidän rajallisia check ihan varmasti tolle. Toi joo. siinä ei siinä. Siis joo,
1: mä samaa mieltä. Mun
0: henkilökohtaisesta
1: FOMOsta huolimatta. Joo. Mennäänkö, siis vä, riskiä
0: vähättelystä, me ei anneta itse asiassa anneta Eli 4 5. Joo. Jotain positiivista. <laughs> niin. Seuraava on nyt, uudet sijoittajat lisääntyvät. No, mun mielestä tällä ei tarvii enää meidän jälkeen. Väestön hirveästi. kasvua. No. Lasketaanko sitä <laughs> nyt sit tähän? No sitä lasketaan tähän. Uh, mutta meidän aikaisempien höpinoiden perusteella niin voidaan ehkä vaan antaa suoraan tälle check-merkkiä. Kyllä, Joo. Uudet sijoittajat on
1: ennätysmäärät, ja se kasvu on ollut hurjaa nyt koronan jälkeen varsinkin. Jep. Varsinkin Finnairin sijoittajiikin tuntuu, ja Teslaan mm. sijoittajia on hirveästi. Että... No, toi on jännä, että niinku ihmisillä onkin yhtäkkiä niinku riskihalukkuus, ihan valtava. Et ennen ei olla sijoitettu ollenkaan, että on pelätty ja haluttu niinku syöttää rahaa inflaatiolle. Nyt jengi tulee mukaan, niin sitten me sijoitetaan Finnaeri ja Teslaan.
0: Mm. ihan jännä ilmiö, mutta... On. Mutta se saa, se saa kyllä checkmerkin. Saa check-merkin. Se oli meidän viidennes checkmerki kautta kuusi. se siis on oikein laskenut tähän mennessä. Seuraava on, että naurataan epäuskoisille. Öö, no, mä en välttämättä sanoisi, että tämä on ihan totta kuitenkaan. Vai mitä no, sanoisit? Ei
1: ehkä siinä. Ei, ei kyllä. <laughs> ei kyllä.
0: Nyt on niin paljon sellaista epäuskoisuutta. Markkina on vähän jakaantunut. On niitä bulleroita ja on niitä... Niinku, Maailmanlopun ennustajia.
1: Niin, voiko sanoa, että nauretaan uskovaisille. Sille. <laughs> <laughs> me nauretaan näille t- ke, siis t- twiittaajille, ketkä jo ennen niinku, tiennyshyvänen hy- aikaisen tai mikä on pörssi, mutta nyt silti sijoittaa. Niin me nauretaan näille, niin onko tämä nyt niinku käänteinen? Niin, pitäisikö sillä antaa negatiivinen checkmark? Mutta mitä se tarkoittaa? Eikä se nyt voi positiivista olla niin markkinoin. Tai niin, sillä että nyt, nyt, nyt niin kuin ammattisijoittajat valuu pois, niin nyt niin kuin me, eli me ei todellakaan, koska me ollaan olla ammattisijoittajia. Sitten nämä... Niin kuin ketkä ei ole ikinä sijoittanut, tulee mukaan, niin me saadaan sopiva balanssi. Tähän ja kohta ammattisijoittajat jää sitten sinne rantakallioita ruikuttamaan. <tuh> en tiedä. Sillähän niin, niin 2010-luvun pit- luku pitkälti, niin mm. monethan odotti sitä kuplaa, joka nyt no, ei tullut varsinaisesti kuplaa tuossa koronakriisissä, mutta jonkinlainen niin kuin puhkeaminen, mutta on siellä niin kuin tuottaja menettänyt, jos on jäänyt sitä odottaa koko 2010-luvun.
0: Joo. Seuraava on että uuden teknologian ja tulevaisuuden järjetön hinnoittelu. No ainakin kova hinnoittelu on tällä hetkellä kyllä hyvin vahvasti läsnä. Joo. Et
1: mennäänkö, mennäänkö vaan niin checkmerkillä? Mennään suoraan checkmerkillä. Tämä on se, se ehkä mikä todennäköisin skenaario, jos syntyisi kupla, niin voisi olla sellaisen tietyn... Ehkä segmentin kuplaet, just hypeosakkeet ja niin uusi teknologia, no niin, ehkä, va- ehkä varsinkin nuo jenkkeet. Mun mielestä Suomen pörssissä on oikeastaan vaikea havaita niin kuplaantumista Sillä ainakin itsellä. Että mä en ole nyt huomannut, että Suomessa välttämättä mikään osake olisi jotenkin järjettömästi hinnoiteltu, että ehkä enemmän tätä jenkkiteknologiaa.
0: Jep, mutta eikö se ole silleen, että kupla ei huomaa? Mm, niin. Nyt kannattaa olla varovainen teema. Öö, mutta mutta joo kyllä kai toi, toikin saa check merkin. Kyllä. Eli mitäs meillä oli? Oliks meillä 5/7 vai mitä 6/8? 2 4 5 6. Joo, 6/8. Kuus, joo, sellonen niinku kuin... sellonen niinku että vähän rippiste. karhumainen, niinku on vähän karhumainen. Niin. Joo. No mutta tota, kuitenkin Jonkun verran karhumainen kuitenkin. Niin, tällä hetkellä kävellään aika vähän niin kuin heikoilla jäillä tietyllä lailla. Ja esimerkiksi tämä markkina nojaa tällä hetkellä aika paljon siihen ideaan, että koska korot on matalat, niin voidaan maksaa paljon osakkeista. Ja jos esimerkiksi markkinassa niin korot äkillisesti nousis vähän enemmän, joka ei nyt välttämättä keskuspankkien kannalta ole järkevää, mutta jos näin käy, niin esimerkiksi tämmöinen voi sitten... Tota, Vähän niin kuin laittaa meidät siihen kuplaan ja sitten puhkaista sen kuplan mm, tietyllä kyllä. tavalla. Eli no, me ei nyt sanota, että me ollaan kuplassa, mutta toisaalta me ei kyllä ehkä sanota, että me ei olla kuplassa. Että me jätetään ee. sen niin tein omaksi tulkinnaksi, että joo, tosiaan ei tehdä mitään suoria sijoitusneuvomisia. ja itse asiassa Teemo minä ollaan molemmat tällä hetkellä kuitenkin suht syvällä niin itse osakeomistuksissa. <laughs> niin tota... Joo, pitää ehkä tämän video jälkeen vähän y- miettiä sitä y- uudestaan.
1: Yksi päivä mulla oli kun on kriisi, että mä mietin, että mä saan mauntaa. <laughs> siis,
0: FOMO on vaan paha. Niin et... no kyllä ky- 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 mä sanoisin, että siinä kohtaa, kun alkaa yöunet menettää osakkeiden takia, niin sit pitää kyllä niinku, vähän niinku, niinku ottaa sitä painotusta pois niin, sieltä enemmän Sanotaanko näin, että varmasti on
1: fiksu ratkaisu pitää sitä puskuria, niin jos mietitään sijoitusmielessä, että pitäkää ja o- o- ottakaa niitä tilanteita, totta kai sen pienen puskurinkaan, mutta älkää olko kokonaan pois markkinoilta, ikinä se on mun vinkki niin kun ajatellen, tai pelaten pitkää peliä nimenomaan. Jep, ja
0: meidän rahastosijoittajille niin pitkää peliä pelaten, niin siellä vaistuu niiden kanssa. Ja... Kuukaus Niin se on aika hyvä. Markkinat tulee alaspäin, markkinat tulee aina ylös. No, ei aina, markkinat tulee, on historiallisesti tullut aina ylöspäin. Nyt ettei Kyllä. kukaan haastaa oikeutta, se tuukkaa sitten markkinat enää ylöspäin. Et Sanoit, että markkinat tulee ylöspäin. Niin tämmöinen varmuuden vuoksi tämmöinen disclaimer. Tulee ylöspäin.
1: Toi kuulla sitä jotenkin siltä että sä itse olet siellä ylös. <laughs> <laughs>
0: eikö se on niin menee? Niin, no ehkä menee on parempi. Joo. Mut, jo, tota... Mutta me jäädään Kevinin kanssa oottelemaan tämmöinen yläpuolelle, niin, <laughs> me... niin tulkoon markkinat perä... perässä, eikö niin? Just näin. Kiitos tota... Kuuntelija oli jo toivottavasti lähdettiin jotain ajatuksia teissä, että mikä se on meidän nykyinen markkinatilanne ja onko nyt kupla vai ei. Niin. Joo, kiitoksia, se on moro. Noniin, me kuullaan ensi jaksas, moro.